3: La Terre va entendre ses mots.
4: Allume la science.
0: Françaises, français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, bonjour et bienvenue dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, Université d'Excellence. En ce début d'année 2022, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs voeux et à vous assurer que moi, présidente, tout sera mis en marche pour les réaliser. Avec moi, fini les fausses promesses. Avec moi, tout devient possible. Vous voulez la santé Je vous garantis en 2022 l'éradication immédiate et quoi qu'il en coûte, du Covid, du cancer et de l'eczéma. Vous voulez la sécurité J'exigerai la fermeture des frontières après 1h du matin et l'obligation du passeport non vaccinal français. Vous voulez le bonheur et l'amour Je ferai rouvrir au plus tôt les boîtes de nuit, les églises, les meetings, sans gel, sans masque. Vous voulez l'argent je vous promets la réduction de la fracture sociale grâce à une hausse des salaires de 50% minimum et une baisse du coût du travail d'au moins autant. La suppression de l'impôt sur la fortune et des chômeurs. Vous voulez l'écologie Je, la... Je déclarerai la guerre au réchauffement climatique en ordonnant l'immolation par, la... par le feu de tous les thermomètres. Vous voulez... Populiste Quoi Comment ça populiste Je t'en ficherai moi des populistes, tu sais ce que c'est toi au moins le populisme Ah bah ben, non. Eh bien ça tombe bien, parce que nos, nos invités, eux, ils le savent très bien. Ils sont chercheurs au laboratoire de sciences politiques du CEPEL et ils ont sorti en novembre dernier un ouvrage intitulé « Au nom du peuple » dans lequel ils reprennent l'ensemble des préjugés sur le populisme pour tenter de mieux expliquer ce concept, un peu flou et de plus en plus utilisé comme une catégorie fourre-tout. Avec nous en studio, Alexandre Desé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et Emmanuel Rengoat. Bonjour. Et bienvenue également, avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, la populaire et non populiste Aline Perriot. Bonjour. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58... 57, 56,
0: 55... Alors, on commence toujours cette émission par une question très simple et une question de définition. Autant dire qu'avec vous, ça a été un peu compliqué, puisque vous commencez votre livre en nous expliquant que bah, faire une définition du populisme, c'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par ça. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué de définir le populisme Qui veut répondre Alexandre Desé
2: Parce que le, le, le populisme, en fait, est une notion qui a été utilisée pour définir tellement de choses qu'il est difficile de trouver un point commun entre ces différentes choses. Alors, euh, c'est un terme qu'on a pu utiliser pour qualifier des mouvements politiques, des régimes politiques, des partis politiques, des hommes politiques, des idéologies euh, politiques, certaines, certaines attitudes euh, politiques. C'est un terme qu'on a également utilisé pour désigner des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, pour désigner Pierre Bourdieu, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, euh, euh, le chanteur Renaud. Donc la grande question, c'est savoir comment on peut définir des choses aussi euh, diverses et, et hétérogènes. Donc effectivement, la première question qu'on s'est posée dans ce livre, c'est est-ce euh, qu'une définition du populisme euh, est possible Et notre réponse est euh, oui, à condition en fait, de, de s'accorder sur le minimal commun, le noyau qu'on va retrouver entre ces, différents, ces différentes manifestations du populisme. Et donc nous, on a considéré que le, le, ce qui était... Euh, ce qui, constitue un invariant du populisme, c'est en fait un style politique euh, généralement qui fait effectivement appel au peuple contre, contre l'élite, qui, qui peut être mobilisé par euh, différents types d'acteurs, différents types de mouvements, quelle que soit en fait leur, leur orientation idéologique. C'est une définition qui existait déjà dans la littérature. Le problème, c'est qu'il y, y a une lutte très importante entre les chercheurs pour l'imposition d'une définition légitime euh, du terme. Donc, en fait, le, le seul point sur lequel s'accordent les chercheurs, c'est précisément la difficulté de définir et de s'entendre sur une définition.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57...
0: Alors Catherine Alix-Panabière, on a l'habitude de commencer cette émission par une, une question basique et celle-ci, elle ne va pas être facile en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer et finalement comment ça se forme un cancer
5: Oui, alors effectivement, euh, je vais vous parler des cellules tumorales. En fait, on a des cellules qui, euh, j'allais dire, composent un organe hein, comme les cellules mammaires dans le, dans, le, dans le sein, dans le tissu mammaire. Et en fait, à un moment donné, une cellule tumorale va devenir complètement anarchique. Elle ne va plus, euh, j'allais dire, interagir de manière normale avec les cellules voisines, avec les cellules envi environnantes. Qu'elles soient identiques ou non, ce qu'on appelle un peu les cellules stromales aussi, les cellules du système immunitaire et en fait elles vont de manière anarchique se, se développer, se répliquer, se multiplier et donc on va avoir une excroissance de tissu, de cellules voilà, qui vont donc donner une tumeur, un cancer.
0: Très bien. Alors, il y, y a une autre notion dont on va avoir besoin pour, pour comprendre le déroulé de l'émission, c'est les métastases. Qu'est-ce que c'est qu'une métastase
5: Alors, une métastase, c'est vraiment une cellule qui est issue de cellules qui auront essaimé, de cellules tumorales qui auront essaimé de la tumeur initiale. Donc, elles auront disséminé, elles, se seront, dire, elles auront été invasives et elles, se seront, dire, elles auront voyagé dans le, dans le corps humain pour aller se loger dans des organes à distance. Et c'est ce que l'on appelle métastase, donc une tumeur. Euh, qui se réinitie à distance de la première
6: alors Lucie, on a parlé en introduction, vous vous intéressez vous en particulier à ce qu'on appelle les CTC, les cellules tumorales circulantes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce que sont ces cellules Oui, alors dès la formation d'une tumeur, même
5: si elle est toute petite, on peut avoir des cellules plus agressives que les autres qui vont avoir la capacité en elles-mêmes de se décrocher activement de la tumeur, de pouvoir être invasive, de trouver des systèmes pour se frayer un chemin, d'atteindre un vaisseau sanguin et de pouvoir justement après euh, bah, voyager dans le sang pour atteindre, justement, de manière spécifique, des organes à distance. Et donc, ces cellules tumorales circulantes, ce sont des cellules que l'on retrouve particulièrement, par exemple, dans le sang.
0: Donc, avec le docteur Klaus Pantel, je prononce bien son nom, c'est oui. bien ça, avec le docteur Klaus Pantel de l'hôpital de Hambourg, vous êtes à l'origine d'un concept qui a révolutionné cette approche, comme on le disait en introduction, la biopsie liquide. Donc, en quoi ça consiste et en, en, en quoi c'est différent d'une biopsie traditionnelle, on va dire
5: oui, alors la biopsie liquide, on a inventé ce nom en 2010 et c'est pour ça qu'il a été publié pour la première fois et il est utilisé de partout dans le monde. En fait, on a pensé à une biopsie liquide puisque c'est un simple prélèvement de sang non invasif que l'on peut faire de manière répétée. Euh, à l'inverse d'une biopsie tissulaire qui peut être invasive et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de biopsie liquide. Et effectivement la biopsie liquide aujourd'hui, euh, on parle de cellules tumorales circulantes, on parle aussi d'autres éléments figurés du sang comme par exemple l'ADN tumoral circulant, les exosomes, les micro on y reviendra de toute façon, et que l'on peut détecter euh, dans euh, le sang, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est le plus fréquent. Mais aussi, aujourd'hui, on parle des autres fluides biologiques, comme par exemple l'urine, euh, l'expectoration, la moelle osseuse, le liquide céphalorachidien, etc. Et on a des études, justement, qui ne se limitent pas euh, au compartiment sanguin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la biopsie liquide aussi... C'est vraiment quelque chose que l'on appelle en temps réel, c'est comme ça qu'on l'a définit aussi. Pourquoi Parce que que ce soit l'ADN tumoral circulant ou les CTC, les cellules tumorales circulantes, elles ont un temps de demi-vie qui est très très court. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles ne vont résister dans le sang qu'un temps très court, euh, moins de deux heures, moins de une heure. Donc ah, quand on voit un élément beau, oui. à un instant T, on se dit que bah, c'est quelque chose qui est en train de se passer.
6: Et alors, vous expliquez dans un article qui a été publié en décembre dans le magazine Pour la science, que dans 7,5 ml de sang on trouve moins de 10 CTC bon, vous cherchez vraiment une aiguille dans une botte de foie en fait. comment est-ce que vous faites pour les trouver ces cellules tumorales circulantes
5: Exactement, ça fait 23 ans que je travaille sur cette thématique et effectivement on a mis en point et on a monté un laboratoire assez unique en Europe où on a des systèmes particuliers pour aller justement isoler, détecter des cellules tumorales circulantes et vous dites moins de 10 oui on peut en détecter une dans 7,5 ml de sang donc là on a différentes stratégies au laboratoire, soit on va aller les, les cibler directement en positif, j'allais dire, comme si on allait pêcher quelque chose en positif, ou alors on peut éliminer ce qu'on ne veut pas et on, on garde tout ce qui reste.
0: Qu'est-ce que vous appelez en positif
5: Alors on va utiliser par exemple un marqueur spécifique de surface et on va prendre des anticorps anti- euh, protéines par exemple, de surface, et on va pouvoir cibler comme si on allait pêcher directement en, en sélection positive cette cellule tumorale circulante. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de tumeur. On va aller chercher une cellule épithéliale, hein, puisqu'on parlait du cancer du sein. On va chercher une cellule épithéliale qui, d'habitude, ne se retrouve jamais dans le sang. On, les, les sujets sains n'ont pas de cellule épithéliale qui circule. Nos organes sont vraiment euh, solides et, et en cohésion avec eux-mêmes. Quand on a des cellules qui se décrochent épithéliales et qui circulent dans le sang, euh, ce sont des cellules malignes. Que ce soit chez des, des sujets qui ont des pathologies bénignes ou des sujets plus âgés, on n'a jamais de cellules d'organes qui circulent comme ça dans le sang. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher des, des protéines spécifiques de cellules épithéliales qui nous permettent d'aller, entre guillemets, pêcher euh, ces cellules dans le sang. Et bien évidemment, ensuite, on applique des techniques de détection de ces cellules tumorales circulantes ou encore une fois, on va aller chercher d'autres marqueurs, mais toujours spécifiques de cellules épithéliales.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... Alors,
0: Pierre-Olivier Antoine, peut-être que pour commencer, on peut parler donc de l'animal en question, ce fameux paresseux géant, dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas, nous. Euh, donc, on, on, on voit tout ce qu'il ressemble à un, un, un paresseux... pardon. Euh, en quoi est-ce qu'il est différent du paresseux actuel Ce paresseux géant disparu il y a 12 000 ans.
7: Alors les, les paresseux actuels, ils sont tout petits. Il euh, y en a qui ont deux doigts, il y en a qui ont trois doigts, mais le point commun, c'est qu'ils sont euh, arboricoles, ils vivent dans les arbres et ils pèsent quelques kilos. Donc tout le monde a, a vraiment une représentation de ces paresseux-là, qui sont les derniers représentants d'un groupe qui était jadis florissant et surtout composé de beaucoup plus grosses bêtes terrestres. Donc ah. c'est assez atypique, c'est très contre-intuitif si on s'en tient à la nature actuelle. Mais ce sont des, des animaux qui étaient apparentés, donc vraiment des paresseux, mais plutôt avec une allure d'ours.
0: Alors ils com combien la taille est très impressionnante. Donc... Alors
7: on parle de paresseux géants parce que ces animaux-là, quand ils se mettaient debout en mode trépied, un peu à la façon des kangourous, leur tête culminait à 4 mètres.
0: Eh oui. Oui, oui rien, à voir avec, euh, rien à voir avec la petite bestiole qu'on connaît actuellement, effectivement. Et donc, comme vous disiez, il n'était pas arboricole, il ne euh, montait pas dans les
7: arbres. Bah, Celui-là, on pense qu'il n'était pas arboricole parce qu'il faisait plus facilement venir les arbres à lui que, que l'inverse.
0: <rire> Et est-ce qu'on sait s'il était aussi lent
7: Alors, on pense qu'il était plus lent que sa corpulence ne pouvait le, le, le permettre. En gros, plus, plus, plus lent qu'un éléphant ou qu'un qu rhinocéros, qui sont des, des animaux à peu près de la même corpulence. Mais... Ça ne l'a pas empêché d'être un grand voyageur.
6: Oui, bah, justement, je vais vous reposer des questions là-dessus. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, cette espèce, elle s'est éteinte il y a 12 000 ans. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle est apparue
7: Alors, ces ce géant, ils ont une histoire très bien documentée dans les deux derniers millions d'années en Amérique du Sud. Et Eremotherium le Riyardi, c'est un animal qui est connu exactement dans la même gamme de temps. C'est ce qu'on appelle globalement le quaternaire.
6: Donc, vous, vous l'avez dit, c'était un, un grand voyageur, <rire> malgré sa lenteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait comme voyage particulier, ce paresseux géant
7: Alors, ces paresseux géants, ils sont partis d'Amérique du Sud. Ils sont restés en Amérique du Sud, certains. Mais quelques-uns ont gagné l'Amérique du Nord via l'isthme de Panama, qui venait juste d'émerger. C'était à Et quelle période, ça Il a commencé il y a à peu près 2 millions d'années. Et ces animaux-là ont gagné l'Amérique centrale, puis le sud de l'Amérique du Nord, et on les connaît depuis la Californie jusqu'à la Floride, en passant par le Texas.
0: Alors, est-ce qu'on sait également dans quel type d'écosystème il évoluait, ce paresseux géant Est-ce qu'il y a d'autres euh, mammifères qui ont coexisté qu'on connaît également
7: Alors cet animal-là, il était herbivore, et donc on pense qu'il mangeait beaucoup de végétaux, beaucoup de végétaux par jour, et qu'il vivait dans des écosystèmes soit forestier, soit plus probablement mixte, c'est-à-dire entre la savane et la forêt. Et effectivement, les autres animaux qu'on va trouver associés à cet animal-là ailleurs, en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou ailleurs en Amérique du Sud, permettent de le confirmer. C'est des écosystèmes terrestres avec de l'eau quelque part, pas loin, pour la boisson, et puis de la végétation en abondance.
0: Donc ça veut dire que la Guyane euh, ou, ou l'Amérique du Sud a été savane à une, à une époque
7: et précisément, c'est ce qu'on cherche à, à, à retrouver, à identifier pour la région précise d'où le, le spécimen que nous avons ramené provient, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la forêt pluviale. C'est une, une forêt très, très dense, en plein cœur du parc amazonien de Guyane. Mais des indices, et notamment sous la, sur la base de pollen, de grains de pollen, nous laissent supposer que cette région a été une savane, une pure savane, agraminée, pendant euh, ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, il y a une vingtaine de milliers d'années
3: Chargement de l'engin terminé Nous sommes à 0-60 secondes 59, 58 57 56, Alors,
0: 55. Mathieu Sicard et Sylvie Hurtrez, ce livre dont on va parler pendant les 20 prochaines minutes, donc je l'ai devant moi, c'est un manuel à destination des professeurs. Donc, il fait euh, 100, 140, 144 pages et il propose donc 13 chapitres. Avant qu'on revienne sur ces euh, 13 chapitres qui sont 13 exemples, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet Donc, c'est un projet assez inédit, on l'a dit. Comment elle naît l'idée et quand, quand, quand elle naît
1: alors l'idée, bon, bien sûr, c'est déjà un travail de longue date euh, avec les, les, les professeurs du secondaire. Hein, on, on, c'est pas nouveau, on le fait depuis très longtemps à la Faculté des Sciences. Mais euh, c'est surtout euh, cette idée de, 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 d de créer de nouveaux euh, exemples euh, sur ce thème, hein, vraiment, de, de l'évolution, parce que, finalement, euh, les enseignants euh, ont beaucoup de, de temps de préparation de leur cours, mais euh, ont, prennent beaucoup de temps à préparer leurs cours, mais ont parfois du, euh, du, du mal à à trouver de nouveaux exemples quand ils ne sont pas euh, issus de la recherche et donc tournent un peu en rond sur les mêmes exemples. Et ça peut être euh, parfois la cible justement de, de critiques, si en, en particulier dans le domaine de l'évolution. Donc on voulait vraiment euh, augmenter, euh, outiller euh, les professeurs du secondaire pour présenter l'évolution, la biologie évolutive.
0: Et à quel moment donc, vous, vous décidez de vous lancer dans ce projet vous... Il y a un déclencheur Oui, alors
1: le déclencheur, c'est qu'il y avait le plus grand congrès d'évolution euh, mondiale qui a eu lieu à Montpellier en 2018. Et euh, une partie euh, des, des finances de ce congrès, une toute petite partie, était pour ce qu'on appelle les outreach, donc euh, aller vers le public, grand public. Et euh, ben, dans ce domaine, on a fait des rencontres avec euh, le, le public tout venant. Mais on, on s'est dit que pour toucher euh, les, les, les enfants, Rien de mieux que d'abord de, de, s'adresser à leurs enseignants, qui sont euh, ceux avec qui ils, ils interagissent chaque jour. Et, et, et de, ce, de cela, avec un petit peu de quelques moyens euh, donnés par euh, l'organisation de ce congrès, on a pu initier cette euh, formation.
8: Et si je peux pardon si ajouter, il y avait aussi un, un terreau très favorable dans l'environnement montpelliérain, puisque on est quand même dans une, une situation où il y a une grosse communauté qui travaille en biologie évolutive, hein, en, en recherche. On est aussi dans des circonstances où on est à, un travail qui a été engagé avec nos collègues du secondaire et avec les IPR depuis déjà 2006. Et donc, il y a une liaison lycée-université où on a déjà travaillé sur des projets communs, pas d'une aussi grande ampleur. Et en 2009, lors de l'année Darwin, les chercheurs et les enseignants du secondaire se sont déjà rencontrés pour mettre en place un certain nombre d'actions et de formations. Donc on ne part pas de rien, mais là on est vraiment sur un projet de, de grande ampleur cette fois-ci.
0: Alors juste avant qu'on enchaîne sur le manuel, vous avez évoqué tous les deux plusieurs fois la biologie évolutive. En deux mots, vous pouvez nous dire ce que c'est que la biologie évolutive
8: Alors en deux mots, pour essayer d'être bref, on peut dire que la biologie évolutive, elle consiste à comprendre la biodiversité du vivant et les mécanismes qui façonnent cette diversité et donc qui permettent de l'expliquer, d'expliquer son évolution et son maintien.
1: C'est ça, c'est de voir, d'essayer de comprendre, de montrer au cours de, du temps eh bien euh, les, les, les caractères des organismes les fréquences des caractères vont changer et euh, mener à, à des potentiellement à des adaptations à, à des changements du milieu par exemple.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59 on passe
0: maintenant à notre séquence reportage. Et Aline, tu nous emmènes
6: au CIRAD, c'est bien ça Oui Lucie, en route pour le laboratoire de botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations, où Nick Rowe, avec son projet GrowBot, étudie les propriétés des plantes grimpantes qui peuvent inspirer de nouveaux robots.
9: Bonjour, je suis Nick Rowe, je suis directeur de recherche CNRS. Et euh, je suis responsable, euh, je suis le responsable scientifique pour cette euh, plateau technique. Voilà, on fait la recherche sur la biomécanique et l'anatomie. Et
6: donc là, on est euh, sur le site du CIRAD, au, lab au laboratoire AMAP. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est que ce laboratoire
9: Oui, en fait, dans ce laboratoire, on travaille sur la propriété biomécanique des plantes, surtout dans les forêts tropicales, en Amérique du Sud, en Afrique de Ouest et en Asie du Sud-Est. Et on fait beaucoup d'observations sur le terrain. Mais ici, on fait des mesures mécaniques, euh, sur les plantes, sur les tiges, les feuilles, les pétioles, les racines. Euh, après, on a, a les mesures euh, mécaniques, on fait des analyses anatomiques.
6: Donc ça s'appelle le plateau d'histologie et de biomécanique, c'est ça
9: Oui, c'est ça, exactement. Oui. Dans cette partie de la euh, pièce, on fait les mesures mécaniques. Dans cette partie de la pièce, on a beaucoup de types de, type de microscopes, les loupes binoculaires, une nouvelle génération de microscopes digitales. Où on a une très bonne profondeur de champ. On fait des observations sur les préparations. Donc ici, le but c'est de euh, faire des observations, des mesures mécaniques, et puis préparer des matériaux au niveau anatomique. Notre spécialité euh, c'est les plantes grimpantes, les lianes. Les plantes grimpantes sont très très particulières, très très différentes des arbres parce qu'au début ils sont rigides quand ils veulent trouver un support. La clématite, le chèvrefeuille. au début, ils cherchent les supports. Après, ils s'attachent, ils deviennent très, très flexibles. Ils ne cassent pas. Et cette transition entre les matériaux naturels, qui sont d'abord très rigides, et puis ils se développent en flexibilité qui est résistant à la fracture, à la rupture, ça c'est très intéressant pour les approches biomimétiques.
6: Donc vous inspirez des capacités des plantes grimpantes pour pouvoir concevoir de, des robots comme ça, c'est pas Exactement. Exactement. Vous travaillez avec des, des roboticiens, du coup
9: Oui, les roboticiens en, en Italie, dans, dans un institut qui s'appelle IIT, avec Barbara Mazzola, qui est la, la chef de, la, du projet.
6: C'est très transdisciplinaire, finalement, Exactement. de la botanique oui, oui. à la
9: robotique. Exactement. On a les autres euh, approis ici. Ici, c'est un pendule mouton. Et en fait. Avec cet appareil-là, on peut calculer euh, la force nécessaire pour casser quelque chose.
6: Ah, et c'est n'est pas ce qu'on regardait déjà sur celui de tout à Ici,
9: c'est un appareil qui fait les mesures en choc. On, on, on a un impact, on a, a le mateau là qui, qui est dans une position élevée et on peut déclencher... C'est
6: une branche que vous mettez en dessous
9: On peut mettre une branche, une petite tige, un morceau de bois et on dégage le la machine ici. Le marteau descend.
6: Oui, donc là, on a le marteau qui descend et qui vient taper sur l'échantillon.
9: Il casse l'échantillon. Et la machine mesure le, euh, le point. Après l'impact, il mesure la distance et avec cette euh, distance, il peut mesurer la force qui, qui était nécessaire pour casser l'échantillon. Et ça, c'est très intéressant pour, pour voir les comment les plantes sont résistantes au choc. Les plantes grimpantes sont très résistantes au choc. Et quelque chose de très intéressant pour nous, c'est de voir quelle est l'organisation de tissus dans les anciennes tiges de lianes qui sont très flexibles et résistantes au choc, et voir comment l'organisation de tissus peut optimiser la euh, résilience et la résistance aux fractures. Ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les nouveaux types de tuyaux, les nouveaux types de câbles qui ne vont pas casser après un accident, après une explosion, après un impact.
6: Vous pouvez vous inspirer du coup de ça pour tout ce qui va être création de nouveaux matériaux
9: Oui, les nouveaux matériaux qui ne vont pas casser, qui vont toujours fonctionner un petit peu, même après un grand événement destructif. Et ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les avions, pour les voitures, etc., etc., dans la, dans la nature, les plantes grimpantes sont très bien, sont très efficaces pour survivre les chutes des arbres. On dit les chablis en, en français. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. C'est le suivi de, de, des chocs qui sont très, très forts.
6: On s'inspire des plantes pour tout ce qui, qui, qui va être technologique.
9: exactement. exactement.
0: Je vous emmène à l'Institut Botanique, situé tout au fond du Jardin des Plantes. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Audrey Théron, qui est chargée des collections à l'UM. Je parcours avec elle les très longs couloirs de ce bâtiment, auquel l'aspect un peu vieillissant confère une ambiance toujours très particulière. Audrey s'arrête, ouvre une porte sur ce qui semble être une ancienne salle de cours, et là, dans la pénombre, se dessine, dressée sur une vieille paillasse, une lionne grandeur nature.
4: Je m'appelle Audrey Théron et je suis chargée de collection muséale à l'Université de Montpellier. Et donc aujourd'hui, tu nous fais découvrir la collection de zoologie, c'est bien ça C'est ça, alors une collection de zoologie qui est dispersée dans plusieurs réserves. Donc là, on est plutôt dans les réserves qui sont consacrées aux mammifères. C'est une petite collection de 300 spécimens qui est dans deux pièces.
0: Et donc en rentrant dans cette première
4: pièce, la première chose que l'on voit, c'est une lionne. C'est une lionne qui a une petite histoire en plus assez marrante, parce que, en fait, la plupart des animaux qu'on en pose, on ne connaît pas forcément leur histoire. On a des traces dans les catalogues avec une ligne le jour de l'achat ou de la donation. Mais celle-ci, en fait, on a pu un peu retracer son histoire parce qu'elle a été donnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au 19e siècle et on sait qu'elle vient d'Alger. Et certainement, elle aurait été rapatriée lorsqu'il y a eu la chute du Grandet d'Alger au milieu du 19e siècle. Et donc, les Français avaient récupéré la ménagerie du Grandet et l'avaient rapatriée à Paris. Et de Paris, en fait, lorsqu'elle est décédée, on à récupérer en fait l'animal naturalisé. Alors, empaillé et naturalisé, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui on, on a tendance à dire naturalisé. Empaillé parce que tout simplement il y avait de la paille au 19e siècle qu'on mettait à l'intérieur, en fait un petit peu tout ce qu'on trouvait. Hein. D'ailleurs, il peut y avoir du tissu, de la mousse, mais aujourd'hui on dit naturalisé parce qu'on utilise des mousses spécialisées qui reproduisent la forme du corps et euh, qui sont euh, mieux pour la conservation, puisqu'en fait la paille ça amène quand même des petits insectes qui peuvent aussi grignoter la peau. Donc, ce spécimen
0: là date du 19e
4: siècle. La plupart des collections de l'univers date du 19e siècle hein, puisque euh, l'université, la, la faculté euh, de sciences a été créée en 1808. Il y a une, une autre
0: pièce et donc là avant même d'avoir passé la porte on voit un, un guépard en train d'attaquer un petit zèbre. c'est étonnant comme mise en scène. Donc.
4: Oui, alors la taxidermie, il y a toute une évolution dans la représentation des animaux. Donc en fait, en général, ça permet aussi de dater parce qu'il y avait des représentations très agressives à une période qu'on ne fait plus quasiment aujourd'hui. Là, c'est un spécimen, enfin deux spécimens qui ont été mis en scène comme ça par le taxidermiste du zoo. On a une convention avec le zoo pour parfois récupérer des peaux ou des os qui sont d'ailleurs utilisés en général par l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution. Alors autour de nous, on voit
0: beaucoup de, de cornes, de bois, on voit même une une vraie tête de girafe qu'on voit oui,
4: C'est ce qu'on appelle des trophées. Donc ce sont uniquement les cornes ou euh, le frontal euh, du crâne avec les cornes. Ça dépend, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir parfois la tête en entier euh, naturalisée. Donc là, on a la tête de la girafe. Bon, alors il faut savoir que nous aussi, on avait un taxidermiste à l'université avant 2008, puisqu'il est parti euh, à la retraite. Et donc je crois que c'est lui qui avait beaucoup travaillé sur ce spécimen-là. Et donc on a le squelette qui correspond à cette girafe. Le squelette est euh, toujours euh, dans les salles de TP euh, et à part il n'y a plus d'eau. il y a plus d'eau. En fait, en, dans aucun des spécimens qu'il y a ici, les os sont retirés et sont utilisés pour. Euh, en fait, on avait, on pouvait utiliser tout sur un spécimen. Donc, on montait les os euh, sur euh, un socle à part, et puis après, on montait la peau à côté. Ça permettait aussi de comprendre l'intérieur de l'animal. Ce sont des fils de fer aussi qui maintiennent. Qui c'est lui C'est une sorte de kangourou. Ouais, et là, il a écrit figuré en gros sur son socle. Donc, a priori, ce serait un animal qui a permis les figurés de décrire une espèce.
0: Donc, on a des, des antilopes, des quest que des bouquetins. Dessus, donc, on a un sanglier, voilà. on a, c'est un, un fourmilier, un, un tamanoir. Voilà. Il, est, il est pas mal sorti en exposition et c'est un beau spécimen. Là, on a un, un, un gros animal, donc c'est aussi un capridé. Là-haut, il y en a... Alors, j'ai du mal à dire que
4: c'est beau, mais en tout cas, c'est très impressionnant. Les amis, c'est vrai, sur des étagères, donc c'est vrai qu'ils dominent là-haut, et donc on a l'impression qu'ils vont nous sauter dessus aussi. Et il y a un gros lémurien aussi euh, qui est accroché à sa branche. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, donc, on n'a rapporté que les pots. Les peaux et euh, les eaux séparés euh, pour euh, pouvoir euh, les conserver sur la durée. Des voyages qui pouvaient durer plusieurs années en bateau. Hein. Et en
0: face de nous, c'est un petit dromadaire noir
4: Non, c'est un petit lama. C'est une vigogne. Alors, il y en a aux eaux, des vivants. <rire>
0: c'est plus sympa quand même.
4: <rire>
0: Le castor, il a l'air énorme au-dessus
4: aussi. Voilà, ouais. C'est un ragondin, non Le castor, il est alors le castor est dans le frigo parce que en fait, il était en exposition à au musée Fabre pour l'exposition Pharmacopée et en fait, quand on fait des quand on fait revenir des pièces d'un musée, d'une exposition qui se sont baladées en dehors de nos réserves, on les congèle, on les surgèle même, ils passent à là, ils sont à moins -50 à peu près pour éviter toute infestation dans les collections parce que une infestation c'est le drame et ça peut vite manger tous les peaux et tous les poils donc voilà et la surgélation permet euh, la surgélation à environ une semaine de nos spécimens permet d'éviter ces problèmes là Alors là on a un loup. C'est un loup gris. Le loup était à la place de la lionne. Donc c'est vrai que quand on rentre, on voit la lionne en face de soi qui est face à la fenêtre. Donc c'est euh, assez impressionnant. Et avant de récupérer la lionne, c'était le loup. Et une fois, on avait fait intervenir, je pense, pour des problèmes d'électricité euh, des techniciens. Et en fait, je les ai j'avais ouvert, je me dis, c'est là-bas. Il rentre et je les vois repartir. en y ah, un loup <rire> Il est vraiment en train de sortir en courant. Mais il est mort <rire> Allume la science, c'est
0: fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
6: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh
3: imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu version complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots.
4: Allume la science.